0: Je vais faire la petite intro. Euh, donc, un, bonjour à tous, ce sont les tips des femmes de santé, les trucs et astuces par les femmes et les hommes de santé, euh, membres du collectif. Un quart d'heure pour euh, bah, nous rendre plus sachantes et un quart d'heure pour que l'on puisse poser des questions. Et à 13h, c'est terminé. Euh, je suis très heureuse aujourd'hui euh, d'accueillir Anne Rocher. Alors, je vais euh, la présenter un petit peu. Euh, Anne, elle est coach et psychologue. Elle a euh, quatre enfants, plus un mari, plus un chien. Voilà, donc euh, pour la... ça c'est au niveau euh, perso. Euh, c'est vraiment une professionnelle qui est euh, toujours dans le questionnement et elle aime beaucoup aussi être euh, dans l'avancée et elle se forme beaucoup sur l'éthique médicale, l'hypnomédicale, etc. Donc c'est une éternelle étudiante. Euh, et elle est aussi donc psychilo... psychil... Je j'ai avec psychologue clinicienne euh, en réanimation et coach de dirigeant en entreprise. François Jolin à côté est un homme, femme de santé. Nous en avons 50. Merci, François, d'être avec nous. Il est médecin anesthésiste réanimateur. Il est investi vraiment euh, dans, la, dans la démarche d'amélioration de la qualité des soins et s'intéresse beaucoup à la fois aux biens implicites et aux facteurs humains. Il a créé Safe Team Academy et aussi une association, Aide-moi François, qui s'appelle Facteurs Humains. En santé. En santé, merci. Je savais qu'il me manquait quelque chose. Euh, je suis très heureuse de vous accueillir. La parole est à vous. Nous vous écoutons avec joie et attention.
1: Super, merci, bah merci beaucoup. Là, vous voyez bien mon écran. Je vais juste être sûr, parce que je n'ai pas de retour vidéo très ouais, ouais, Parfait, ok, super. Bah, merci beaucoup Alice pour euh, cette introduction. Merci à l'ensemble du collectif Femmes de Santé. Euh, et, et, euh, donc, bah, je vais vous présenter avec Anne, j'ai bien sûr Margot euh, pour l'organisation. Donc, on va vous parler de bien implicite. Je vais laisser la main à... À Anne dans un, inst dans un instant, euh, je vais juste peut-être vous préciser un peu pourquoi on a organisé ce webinaire aussi avec, euh, avec Femmes de Santé euh, pour Safety Academy. Donc, très, très rapidement, Safety Academy, c'est un organisme de formation, Caliopin, qui crée des formations et qui diffuse des formations sur la thématique des euh, facteurs humains et euh, de la, des outils de sécurité, essentiellement sur les compétences non techniques. Donc, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est exactement le genre de thématique qu'on qu aborde de façon innovante dans nos formations, qui sont des formats en e-learning, courte durée, c'est des courts-métrages, concrètement, ces courts-métrages interactifs tournés du point de vue de patients, soignants ou euh, administratifs de l'hôpital dans l'objectif d'améliorer la sécurité des soins. Et je voudrais, juste avant de laisser la main à Anne Rocher, faire un hommage euh, à une personne qui m'est chère, et qui vous avez bien bien comprendre en fait le lien avec le thème, c'est que, bah, comme vous le voyez sur cette photo, euh, ça ne se voit pas. Euh, c'est ma sœur, elle est autiste. Et euh, donc, bah, on va parler de, de choses qui ne se voient pas, mais qui pour autant sont fondamentales. Donc voilà, je voulais lui rendre hommage. Euh, et donc, bah, je vous remercie aussi euh, euh, de me laisser la possibilité de, de faire ça, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Euh, Anne, je te laisse la parole et euh, je te laisse un peu partager avec ton expertise et euh, ta vision, euh, le sujet. Et puis, un, je, je passe les diapos et j'interviens au besoin sur des thématiques. Euh, Très bien. Bah,
2: merci à tous et puis merci, François, pour cette introduction. Donc, euh, on s'est dit que c'était un sujet qui, a priori, parlait à tout le monde, mais que ça faisait quand même du bien de repréciser de quoi parle-t-on quand on parle de bien implicite. On va parler aussi de comment ça marche, qu'est-ce qui explique ces biais implicites et puis plus précisément en quoi c'est un problème et plus particulièrement on va parler du problème dans le monde de la santé. Et enfin on essaiera de laisser un petit peu de temps pour voir comment nous débiaiser, qui est un vocabulaire peut-être un peu canadien mais qui veut bien dire ce qu'il dit, c'est-à-dire comment on peut essayer de faire sans ces biais. Alors... Euh vous allez voir que finalement, les biens implicites, donc on en parle beaucoup, le, le mot est finalement mal choisi en traduction directe. On pourrait le remplacer par euh, stéréotype euh, a priori ou préjugé. Euh, C'est un peu finalement l'empreinte de la culture dans laquelle on est dans notre esprit. En fait, ces biens implicites, hein. tu peux passer la, la diapositive peut-être, euh, François euh, ça parle de la manière dont nos croyances et nos éduc notre éducation euh, vont impacter des prises en charge, mais attention, sans que nous en soyons conscients. Alors, comment ça marche eh de manière euh, très simple et rapidement, nous, nous allons tous classifier par euh, caractéristiques physiques, sociales, donc euh, selon le sexe, euh, l'âge, euh, la profession, le niveau cognitif, la religion, enfin tout un tas de choses. Euh, on, va, on va classifier les personnes de notre environnement. Et ça, ça commence très tôt, puisque si, pour ceux qui ont des enfants, vous voyez qu'un enfant de deux ans, eh bien, il va dire que tout ce qui a quatre pattes, euh, c'est un chien. Tout ce qui est euh, grand et masculin, c'est un papa. Et puis forcément, en grandissant, on va complexifier un petit peu et on va donner des sous-classes qu'on va hiérarchiser. Et en fonction de la conscience que l'on a ou non, de la façon dont on, on juge, euh, eh bien, on va appeler ces biais des biais explicites ou des biais implicites. Alors, Première chose qui est importante, c'est que ces biais, ils ont une utilité. Ils fonctionnent comme des heuristiques, c'est-à-dire des autoroutes dans le cerveau qui vont nous permettre de euh, rapidement comprendre, de prendre des décisions et qui vont faciliter nos interactions. Donc ça, c'est le gros avantage parce que ça va nous permettre de fournir peu d'efforts, mais bien sûr, ça va aussi nous enfermer malgré nous, à l'insu de notre plein gré, pour dire les plus anciens. Et c'est tellement important que euh, ça a été classé à la troisième place des dix préoccupations majeures en termes de euh, sécurité sanitaire récemment. Alors, euh, quelques principes quand même sur, sur ces biais, pour bien préciser. Donc, les principes que vous voyez là, d'abord, ils sont automatiques et très difficiles à identifier ou inconscients. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est comme les accents. Vous savez, on repère toujours les accents chez les autres, mais on ne se rend pas compte qu'on a tous un accent pour les autres. Donc, en fait, des biens inconscients, on en a tous. Mais ils sont tellement évidents qu'on ne va pas les questionner. Pour nous, c'est comme ça et on, on ne les voit pas. La deuxième chose, c'est qu'ils sont dichotomiques. Donc, ça fonctionne de façon tout ou rien. On ne met pas de gradation. Euh, si un de mes biais est de penser ou d'assumer que les, les, les alcooliques manquent de volonté, je ne vais pas relativiser ce point ni en fonction des contextes, ni sur la boisson ou sur autre chose. C'est quelque chose qui va être général, soit noir, soit blanc. Et puis, le dernier point qui est un peu embêtant sur ces biais, c'est qu'ils sont très difficiles à faire évoluer. Alors que les contextes dans lesquels on intervient sont des contextes qui, eux, évoluent très rapidement et donc qui exigent des remises en question. Euh, on va dire finalement que les contextes changent à la vitesse des torrents, alors que nos principes, nos biais, eux, ils évoluent plus à la vitesse des glaciers, même si ça s'accélère un peu ces derniers temps. Et puis, il y a un autre point qui est très important et que je voulais, euh, quand même, sur lequel je voulais insister, c'est que ces stéréotypes, on n'a pas besoin de les approuver pour qu'ils influencent nos actions. Et ça, c'est un point très important. Il suffit de faire partie d'une culture où ils sont majoritaires, pour qu'ils nous influencent. Donc ça veut dire par exemple que moi qui suis une femme et plutôt féministe, même si j'ai le sentiment d'être complètement maître de, de mes actions, en intervenant dans une société qui va être très machiste, eh bien, je vais néanmoins moi aussi avoir des comportements qui vont tenir compte de cette société machiste. Même si je n'exprime pas, moi-même, ce machisme. Donc, important de savoir qu'on est dans une société de référence et que cette société, elle influence finalement aussi euh, nos esprits. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de biais inconscients. Alors, expliquer aussi comment ça marche et comment il se renforce. Je vais prendre un exemple. Euh, par exemple, peut-être que vous savez que, euh, enfin vous ne savez peut-être pas d'ailleurs, mais euh, un des stéréotypes qu'on peut avoir sur les anesthésistes, comme François est anesthésiste, j'utilise celui-là, euh, c'est que les anesthésistes, eh bien, ils sont toujours au café. On dit qu'une fois qu'ils ont mis leur patient au repos, ils prennent toujours des cafés. Et alors comment ça marche bah, Si moi je suis dans un bloc et que j'ai cette pensée-là, ce stéréotype-là au fond de moi, en fait je vais observer uniquement ce qui va renforcer ma façon de penser. C'est-à-dire que, un peu comme si j'avais des œillères, mon œil ne va être attiré que par ce qui renforce l'idée que je me fais des anesthésistes. Ça veut dire que si un jour François est au bloc avec moi et qu'il n'est pas du tout en train de boire des cafés, il y a de fortes chances que cet événement, j'aille le classer sans suite dans la poubelle de mes souvenirs parce qu'il ne cadre pas avec l'idée que je me fais des anesthésistes. Parce que remettre en question ma façon de penser dans le fond, ce serait trop coûteux en énergie. Et là, c'est un petit peu embêtant quand même. Parce que en quoi ça peut devenir un problème, euh, on va dire, essentiellement pour les soignants Il euh, y a un truc qui s'appelle le serment d'Hippocrate, alors que les médecins euh, prêtent serment, mais finalement, on a ce même engagement dans la santé qui est de soigner toutes les personnes sans discrimination. Or, les soignants sont des individus comme les autres, et malheureusement, ils ne sont pas sans ces biais implicites. Alors, prendre conscience déjà que ces biais, ils vont, ils vont impacter tous les stades de prise en charge des patients. Euh, on constate, et les études sont surtout très présentes aux États-Unis, elles le sont un petit peu moins en France, hein, mais que les soignants bah, vont moins s'impliquer dans certains examens, ils vont être moins à l'écoute, par exemple pour certains patients, ils vont être, accorder moins de temps, donner des bilans moins poussés, qu'en face, vous avez des patients qui vont se sentir stigmatisés, qui vont perdre confiance et qui peut-être vont avoir du coup tendance à être moins compliants. Et ça, bah, ça va expliquer quelque chose qui est un fait hein, et qu'on observe, c'est que les classes sociales défavorisées, elles ont un risque supérieur de décéder prématurément ou de souffrir d'erreurs médicales. Il, il y a un autre point également, c'est que les biais, euh, ils vont également impacter le travail d'équipe et donc, in fine, la sécurité des patients. Euh, parce qu'il bah, y a des classes hiérarchisées, hein, euh, on va distinguer en fonction de la formation, des connaissances et des fonctions, et donc euh, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants. Et il va y avoir un fort sentiment d'appartenance par classe, parfois avec une vision un peu stéréotypée, qui va euh, entraîner et pri à privilégier finalement les contacts internes, qu'on appelle au sein de son groupe, en endogroupe. Alors par exemple, bah, vous avez euh, des, euh, donc, on va dire des subordonnés qui peuvent être eux, victimes d'un biais implicite positif euh, qui va les amener à considérer que les supérieurs savent toujours ce qu'ils font, donc à ne pas remettre en question quelque chose qui pourrait être surprenant. Et à l'inverse, par exemple, chez un, ch chez un chirurgien, euh, un biais implicite négatif qui va l'amener à ne pas écouter une remarque d'un subordonné. Et donc ça, on voit que ça peut dégrader la communication, mais aussi entraîner un risque d'erreur. Donc euh, quelque chose d'assez embêtant, dont il serait euh, vraiment bien que l'on se saisisse un petit peu plus. Euh, et enfin, on peut aussi noter qu'il va y avoir alors, euh, la possibilité finalement de, de combiner des biais. Euh, alors, on peut avoir un biais lié à une caractéristique sociale et physique et puis un biais de profession. Par exemple, une femme infirmière euh, qui peut aller donc là euh, exacerber des biais ou à l'inverse atténuer si vous avez une chirurgienne, femme, musulmane, Ça va là limiter peut-être la, la stigmatisation. Donc, François, tu as mis la slide où il y a quelques exemples. Je voulais qu'on qu les cite. Euh, donc, le travail sur les biens implicites, il vient d'abord de ce qui s'est passé aux États-Unis et d'abord dans, on va dire, les, les, les shootings envers les hommes noirs. On a constaté que la police tirait davantage sur les hommes noirs non armés que les hommes blancs non armés. Et donc, malgré le fait que ces policiers n'étaient pas des activistes du Ku Klux Klan, eh bien, on est allé évaluer comment, quand il y a une culture dominante, comme celle-là, qui est donc pro-white, ça augmente le risque de, de bavure, donc finalement, sur, sur les hommes noirs. Et puis, on s'est intéressé à ces biens implicites, on a regardé un peu ce qui se passait dans le monde de la santé. Donc, euh, bah voilà, quelques exemples. Alors, euh, euh, François, euh, peut-être sur euh, les femmes qui ont de l'arthrose du genou, qu'est-ce qu'on constate bah,
1: C'est Effectivement, c'est un sujet euh, qu qui est documenté, c'est que quand on a un homme qui vient pour des problèmes d'arthrose, et une femme qui vient pour des problèmes d'arthrose du genou, euh, la femme a trois fois plus de chances de se retrouver euh, au bloc opératoire pour une arthroplastie. Donc, non, euh, l'homme. Ouais. L'homme, pardon.
2: <rire> L'apsus en plus. <rire> voilà. ouais. Alors après, on a une image, là, de une radio de poumons. Euh, ils ont fait des études, hein, ils ont montré des vignettes cliniques et en changeant uniquement le genre, donc euh, même vignette clinique en mettant homme ou femme, les hommes se retrouvent très souvent avec des diagnostics de bronchite chronique, alors que les femmes vont être plus souvent avec des diagnostics d'asthme. Donc là, on voit bien... Pardon, j'ai une interruption. Vous me voyez toujours Alors attendez, excusez-moi. Vous me voyez toujours
0: On ne vous voit pas, mais on vous entend.
2: D'accord. Excusez-moi, j'ai eu une interruption. Donc, je dis voilà, sur le, vous voyez que sur une même, euh, même vignette clinique, on peut avoir des diagnostics très différents. Euh, donc, là, on va voir comment le genre peut impacter vraiment euh, le diagnostic, mais aussi la prévention et aussi les traitements. Donc, par exemple, bah, les hommes vont être beaucoup moins souvent diagnostiqués et traités pour euh, dépression, parce que les médecins vont plus souvent mettre ça sur euh, une cause organique alors que pour les femmes, on va être davantage dans la prescription. Et là, on voit qu'il y a des vraies différences donc, dans la prise en charge. Il y a un autre exemple. Alors, on a une photo de Claire Mounier. Là, je ne sais pas à quel point vous êtes au courant de ça, mais j'ai envie de poser une question. Est-ce que vous savez quelle est la première cause de mortalité des femmes dans le monde
0: Alors, nous, Claire Mounier, on l'a mise en lumière l'année dernière, donc moi, je sais, je ne réponds pas.
2: Voilà. Euh, alors, ce n'est pas immédiat, mais en fait, il faut savoir que les maladies cardiovasculaires euh, en France touchent mortellement 56% des femmes contre 46% des hommes. Ça veut dire 10% de plus. Et ça, quand on regarde un peu ce qui se passe, eh c'est parce que pendant des décennies... Euh, la représentation des femmes dans, dans les études de la pathologie était complètement sous-évaluée. C'est-à-dire qu'on a tellement regardé les maladies cardiovasculaires chez les hommes qu'on a été capable euh, de dépister et traiter très facilement ça chez les hommes, mais beaucoup moins chez les femmes. Et donc aujourd'hui, on voit qu'on a beaucoup moins et de dépistage et d'arsenal thérapeutique pour les femmes. Donc, si on remonte un peu dans, dans la jeunesse du problème, on voit bien que euh, les recherches cliniques, elles sont euh, davantage fondées sur euh, les hommes euh, jeunes, blancs, en bonne santé, qui est donc érigé comme un standard dont on va tout extrapoler. Alors, il y avait de bonnes raisons hein, pour ne pas mettre les femmes dans les études. Hein, on s'est dit, attention, les femmes peuvent être enceintes, il peut y avoir des malformations, donc on les a écartées. Mais la conséquence de ça, c'est qu'on a complètement écarté et mis, on va dire, en règle, uniquement, euh, encore une fois, l'homme jeune euh, et, et bien portant blanc et bien portant, voilà. Donc c'est ce qu'on retrouve, on va dire, dans les explications de ces biais, mais je vois que l'heure passe, donc je vais essayer d'aller très très vite, la question et là, donc le point d'après, c'est comment on fait pour s'en sortir euh, comment on fait pour sortir de ces biais euh, qui sont présents tout le temps Alors avant d'aller sur les actions individuelles, je crois que c'est important aussi de se dire que là, il faut tout un village pour changer les biais implicites et il faut aussi qu'il y ait une part d'action politique et sociétale. Ce n'est pas que des actions individuelles, on, on doit vraiment changer la culture. Alors si on regarde d'un point de vue santé, la première chose qu'on peut changer, c'est valoriser davantage les carrières des femmes. Dans le milieu médical, et c'est ce que fait Femmes de Santé, donc merci, hein, il y a quand même 70% des femmes qui finissent leurs études de médecine, et il y en a à peu près 12% qui accèdent à des postes de professeurs. Elles ont moins de bourses, moins de brevets, moins de, euh, de sponsoring, on va dire, pour faire le, leurs études. Elles sont noyées dans les publications. Donc là, on a un, un vrai boulot et ça contribuera vraiment à une meilleure prise en charge collective. La deuxième chose, c'est l'enseignement. Dans l'enseignement, il faut aussi faire bouger les lignes. Les facs ont une responsabilité pour s'assurer que le matériel d'apprentissage ne véhicule ou ne renforce pas des stéréotypes ou des biais de genre, que les femmes sont suffisamment représentées dans les vignettes cliniques, tout comme les autres groupes. Et donc, on doit être vraiment attentif à ça et peut-être même au langage qui est utilisé pour que les choses soient peut-être considérées avec davantage d'inclusivité. Dans la recherche, ça va de fait, il faut aussi davantage inclure euh, les femmes. Ça, c'était donc pour ce qui est euh, au niveau sociétal. Ensuite, on a donc quand même des choses à faire. Alors, au niveau individuel, euh, comme vous le voyez sur la, la slide que vous avez sous les yeux, on va donc se dire que les biais implicites, c'est donc toute la partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas. C'est donc inconscient et ça vient influencer à l'insu de nos pleins grés, nos pensées et, et nos actions. Donc, la première chose, c'est de travailler tout ce qu'on peut faire pour en être conscient. Être conscient de cette part immergée, c'est déjà être conscient du risque et de se dire, oui, moi aussi, j'ai un accent. Moi aussi, j'ai des choses qui me définissent et qui peuvent m'enfermer. Ensuite, il y a plein de méthodes pour prendre du recul, travailler sa réflexivité. Alors, avec l'aide de tiers, de coach, on peut le faire aussi en ayant accès, à, par exemple, à tout ce qui est proposé par la Safety Academy, qui, avec des pré-tests et des post-tests, va vous permettre de prendre conscience peut-être de choses que vous n'aviez pas euh, prévues ou perçues. Il y a des tests, comme le, euh, le test des associations implicites de Harvard, hein, qui est aujourd'hui une banque mondiale, hein, qui permet vraiment de, de prendre conscience de tous ces biais implicites. Et La manière dont ils fonctionnent, c'est qu'ils vous font faire des associations et ils évaluent votre temps de réponse. Alors, de façon très simple, on va associer blanc à bon et noir à mauvais. Puis après, il vous change tout ça et il regarde le temps de réponse que vous avez. Là, c'est sur quelque chose de très basique, mais ça va être fait sur toutes les possibilités, toutes les catégories qu'on a regardées. Donc, premièrement, être conscient et chercher, on va dire, à travailler sa conscience. Deuxièmement, être motivé pour contrer ses biais. Euh, si on n'a pas le temps, si on n'est pas en sécurité psychologique, stressé, fatigué, eh bien on est dans des contextes où on sait qu'on va euh, être en pilotage automatique et laisser beaucoup plus de place euh, aux biais implicites. Et donc il faut faire un effort conscient, activer vraiment euh, sa, sa concentration et son énergie pour les contrer. Donc, par exemple, eh bien, quand on a quelqu'un en face de soi, euh, éviter toute association, toute généralisation et toujours s'intéresser à la personne qu'on a devant soi, hein, comme une, une personne, et puis se donner du temps pour vraiment activer cette, euh, cette cognition contrôlée. Par exemple, c'est un autre exemple que je n'ai pas cité, mais sur la prescription dentalgique, eh c'est des études qui sont essentiellement américaines, mais on va donner beaucoup moins d'antalgiques euh, aux patients noirs qu'aux patients blancs. On va donner beaucoup moins d'opiacés aux aux patients hispaniques que euh, aux patients euh, américains, j'allais dire, pure souche. Et euh, on va peut-être aussi moins souvent entendre la plainte des femmes en donnant euh, cette idée que c'est euh, un syndrome méditerranéen, hein, donc au côté un peu hystérique. Donc se doter aussi d'outils pour être capable de prendre des décisions qui vont éviter tout l'impact de la subjectivité. Ça, c'est au niveau individuel. Et puis enfin, il y a quand même le niveau euh, collectif, quand on travaille tous ensemble. Donc plus on s'entoure, moins on est, on va dire, sujet à ses propres biais. On peut être les garde-fous les uns des autres, et on l'est d'autant plus qu'on va valoriser la diversité ou la différence. On va essayer de fuir tout ce qui est consensus rapide. Si on est tous d'accord rapidement, c'est probablement qu'on a tous le même biais. Et pour ça, euh, bah, finalement, c'est un peu ce qui se fait en entreprise, mais la diversité, euh, donc euh, recruter des gens qui sont différents de nous, travailler avec des gens qui ont différentes cultures, et eh bien ça, ça nous permet de limiter l'impact des biais. Et à l'inverse, hein, dans l'entre-soi, on, on augmente euh, les biais euh, implicites. Puis le dernier point, c'est toutes les procédures qu'on va pouvoir faire pour limiter euh, la subjectivité et, par exemple, les échelles visuelles analogiques dans la douleur. Voilà, j'ai parlé un peu trop, je suis désolée, je laisse la parole.
1: Alors, voilà, merci. Ben, ben, merci. Juste, juste un dernier point, Alice. Donc, on vous a mis quelques références pour aller plus loin. Euh, merci, Anne, pour euh, la préparation de ce, ce webinaire. C'était un bah, plaisir d'être travailler ensemble. J'en profite aussi pour annoncer que l'association Facteurs Humain en santé sortira un livre en 2023. Et que Eve Fabre, à qui on doit aussi euh, une partie de ce webinaire, puisqu'elle a, a contribué pour l'écriture de ce livre et on, on s'en est inspiré, euh, bah on en prie pour la remercier. Et voilà, on est à vos dispos pour répondre aux questions. Est-ce que Alice, j'arrête le partage d'écran pour, pour ouais, voir?
0: Non, vous, vous inquiétez pas, on mettra les coordonnées sur la plateforme. De toute façon, vous pouvez contacter tout le monde sur la plateforme Femmes de Santé. Je rebondis juste sur un point, moi aussi, du coup. Euh, très intéressant, c'est bien implicite en santé. Je rappelle qu'on a les états généraux de la santé de la femme le 9 décembre, sur lesquels on est en train de travailler, je suis en train de me dire on a peut-être obtenu des, des consensus trop rapidement. Euh, <rire> voilà, donc euh, ça me fait réfléchir. Euh, du coup, euh, n'oubliez pas, venez euh, participer, parce que c'est le moment ou jamais, justement, euh, de bien insister, y compris auprès des pouvoirs publics, sur ces biais qui existent, euh, et de mettre euh, bah, les pieds dans le plat, puisqu'on va faire une lettre ouverte au gouvernement. Euh, voilà, je vais les prévenir avant, hein, qu'on va leur remettre. Et maintenant, la place est aux questions, s'il vous plaît, Profitez-en, C'est pas souvent qu'on a l'occasion de parler aussi franchement de sujets aussi intelligents. Oui, je voulais vous remercier, c'est Estelle. Euh, juste, vous parlez d'études aux États-Unis, est-ce qu'en France, on a des données euh, Est-ce que ouais, vous pourriez nous partager éventuellement Non.
2: <rire> il n'y a pas beaucoup de données en France. cest à qu'on les trouve beaucoup plus massivement aux États-Unis. Alors ouais. après, je n'ai peut-être pas cherché avec suffisamment d'attention euh, la manière dont ça avait été traduit mmh. en France, mais je crois que ce sujet des biens implicites, hein. il, est, il est vraiment… Euh... Peut-être plus conscient, plus en présence à l'esprit mmh. euh, dans euh, les prises en charge américaines que euh, ça ne l'est dans, dans les études françaises. Après, on peut regarder aussi chez les voisins euh, belges et suisses qui oui, ont euh, pas mal de choses. Oui, ça serait plus proche de chez nous parce que c'est oui. vrai qu'aux États-Unis, bon, les prises en charge sont pas les mêmes. Enfin, vous savez aussi que voilà, côté défavorisé, fait que euh, voilà, on a et moins les bien moyens bien. De, de se soigner. Donc, ça, il peut y avoir un biais par rapport à ça aussi dans les études, je ne sais pas bien. Mais... En
1: tout la cas, la le sujet des
2: biais ouais, euh, euh, est présent. Pardon, François, vas-y. Mmh.
1: Je disais juste, voilà, c'est aussi lié à un événement historique, c'est que la Seconde Guerre mondiale a, a laissé des traces, et en particulier sur les, les, enfin, le, le fait de faire des études sur des minorités ou sur des euh, oui, les aspects entre guillemets particuliers sont interdits. Oui. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, donc euh, ils, quelque part ils peuvent faire des études dans lesquelles ils vont finir par dire une femme enceinte noire a quatre fois plus de mortalité qu'une femme blanche sur la césarienne ou ce genre de choses. Nous, on ne peut pas faire ces études.
3: Oui, vrai. Merci. D'autres questions ah, Il y a une main levée. Alors,
1: docteur Riaoui.
3: Oui. Bonjour. Merci pour, pour cette intervention très intéressante, euh, parce que je travaille également sur la question éthique et, et plus sur un, plan, sur un plan conceptuel et comment on peut faire évoluer effectivement les choses. Euh, J'ai trouvé ça très, très intéressant, vu plutôt... Euh, du côté euh, comportementalisme, euh, vraiment à l'américaine. Euh, donc, ça, ce n'est pas, pas trop ma manière de, de voir les choses, mais, mais assez intéressant. Voilà, je, je voulais simplement... Euh, bon, la question a été posée avant moi pour savoir si en France, il y avait une étude, puisque, bon, ils sont, on sait que les Américains sont plutôt utilitaristes et pas vraiment dans le... Dans la direction des ontologistes comme nous, euh, on n'a pas tout à fait les mêmes façons de voir, même si on partage sur le plan de l'Occident euh, vraiment la même, enfin une grande majorité de, de, de biais de, que vous avez cités. Est-ce que, euh, est que vous avez tenté dans les, dans les propositions euh, de, de véritablement euh, considérer déjà la société française multiculturaliste. Euh, effectivement, euh, est-ce que vous, euh, vous pensez qu'intégrer l'éthique, l'éthique comme fondement euh, dans, la, dans la démarche pourrait être intéressante Est-ce que vous avez regardé de ce côté-là, sur le plan de, de la caritas, euh, du... De la, de, la, de la démarche Est-ce que, est que ce ne serait pas plus simple de, de partir véritablement du sujet euh, qui soigne et de, et de valoriser la part, euh, la part du cœur, la part, euh, euh, la part éthique de, de l'individu Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, je, je veux bien répondre, mais peut-être Anne, si tu veux répondre d'abord, comme tu veux.
2: En fait, pour moi, ce n'est pas antinomique et ça peut tout à fait être complémentaire. Oui. Enfin, le, le le care et puis euh, d'avoir la préoccupation éthique en tête dans, dans ces prises en charge, je crois que c'est oui, un, un bon, bon sujet. Euh, là, la vraie question, c'est le niveau de conscience que l'on a de ce qui nous impacte. Donc, on a du mal à le mettre, on va dire, euh, sur la table pour en parler et vraiment, j'insiste sur ce point qui est… Euh, bah, par exemple, moi, je ne me décris pas du tout comme raciste, mais dans une société qui, malgré tout, va rester raciste, je vais avoir des actions. Et si je n'ai pas conscience de ça, je ne peux pas le mettre en discussion éthique. Je ne peux pas le faire rentrer dans un décadron éthique. Donc, je crois que c'est quand même important de travailler beaucoup sur euh, aussi la sensibilisation et puis voilà, de mettre en place des, des garde-fous euh, collectifs.
3: Oui, alors moi, si vous voulez, je pense qu'effectivement, euh, j'ai bien compris que vous partiez plutôt, bon, pour moi, de la membrane, de la partie de l'orgueil et, et de la partie qui est cachée de l'iceberg sur le plan de mon, du concept que je... Que je euh, de, ma, de ma vision, de la manière dont, dont je procède. Euh, vous, vous partez plus sur le fait que chaque soignant... Euh, doit s'interroger, enfin moi, enfin, voilà, ce que, je, ce que je comprends et ce que j'ai fait hein, pour moi, donc euh, je, je saisis tout à fait qu'il y a un, un inconscient et qu'il et que faudrait véritablement tirer la sonnette d'alarme pour dire, attention les soignants, je pense que ça serait bien d'aller vous interroger et d'aller euh, conscientiser, prendre conscience que l'inconscient nous échappe.
2: C'est ça, c'est donner du temps de réflexivité à chaque soignant, tout à fait. Voilà,
1: voilà. C'est tout à fait ça. Et Pardon,
0: vas-y, vas-y vas François, mais je voulais juste rebondir. Et du coup, euh, si on place dans ce schéma d'inconscient et d'essayer de prendre conscience qu'on a un inconscient qui nous gouverne hein, finalement et qui est emprunt de, 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 de tout notre environnement et de notre histoire personnelle, euh, est-ce qu'on n'est pas, euh, pour éviter ces biais, en train de, de, de lutter contre soi-même en permanence du coup Parce que, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit, oh, mais merde, j'en ai marre d'être toujours dans cette, dans cette norme de dire, fais attention, fais attention, fais attention, est-ce qu'il n'y a pas des. des, des... Voilà,
1: non. je. C'est pour ça que ça re, ce sujet rejoint totalement nos démarches, c'est qu'en fait, euh, on est, en tout cas quand on est médecin, formé à, à, à travailler seul et dans la compétition. Et en fait, tout l'enjeu, et c'est pour ça que ces sujets-là, nous, on les aborde avec une approche plutôt travail en équipe et coopération. C'est que, alors évidemment, il y a un sujet quand on est médecin généraliste tout seul dans son cabinet, mais quand on travaille dans des structures complexes, et ça va être le cas même pour les médecins généralistes qui, aujourd'hui, en ville, commencent à interagir avec différentes entités, certes qui ne sont pas dans leur cabinet, mais qui sont à l'extérieur et ne sont plus tout seuls. Euh, C'est pour ça que ces sujets-là, en fait, doivent être abordés avec une autre approche qui n'est plus comment je vais lutter tout seul contre moi-même, mais plutôt comment on va justement introduire de la diversité, comment par la conscience des, des biais implicites qu'on a tous, euh, que ce soit sur l'intelligence, sur la grosse, sur l'obésité, la, 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 sur la couleur de peau, sur les religions, sur etc. ou de genre. Comment on peut justement faire en sorte que, euh, au final, n'importe quel patient soit pris en charge de façon euh, équitable, équitable, surtout euh, performante, parce qu'en fait, on, on voit qu'il y a des, voilà, des gens à qui on devrait oui. expliquer davantage les choses, et on se dit, bah, ils sont bêtes, donc on ne va pas leur expliquer, alors qu'en fait, on devrait encore plus leur expliquer. Et ça rejoint du coup la dimension care, ou, et, enfin éthique, et cette dimension-là, elle a besoin d'être d'abord interrogée. Donc, d'où prise de conscience, mise en place de procédures, ce que disait... Euh,
3: oui, mais excusez-moi,
1: François. Juste, je veux finir ce ouais. point. sur la partie procédure, euh, dans les organisations haute fiabilité, on ne prend pas de consensus, euh, on ne fait pas de décision rapide sur des consensus simples et faciles, parce que c'est des sujets complexes. C'est un exemple. et Il ne s'agit pas de mettre des procédures au sens euh, évacuation incendie. C'est des procédures de fonctionnement humain. Mmh.
3: Le, le, le problème là-dedans, moi, moi, tout ce que je vois, c'est la question du comportementalisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut renvoyer aussi à chacun sa responsabilité et sa mmh. part aussi d'aller aussi regarder lui-même ce qui se passe et de se faire accompagner par des psychologues, mmh. par des personnes spécialisées et non pas partir sur un plan de comportementalisme à l'américaine. Enfin, je, je me permets, hein, je, je pousse un peu ah. le débat. C'est ouais, pas du critique hein. constructives, hein. C'est vraiment pour pour échanger. Et, et vraiment, ce qui me ce qui me touche moi, c'est vraiment la question que chacun doit vraiment euh, aller. Euh, chacun est libre et doit rester et doit aller euh, se s'interroger et s'interroger aussi sur le plan individuel, euh, ouvrir effectivement euh, la porte à ça. Et vraiment dire, euh, vraiment, il est temps maintenant que les soignants aillent s'interroger. Voilà. Et pas et, que les questions de procédure. Je, voilà. Je pense que tout le ouais. monde est d'accord
1: là-dessus. j'ai pas trop eu la sensation qu'on parlait de comportementalisme, mais mais enfin voilà, on est d'accord sur ce que vous dites, oui. Tout ouais. à fait. Ouais.
0: Euh, une dernière question parce que l'heure, on l'a dépassée déjà. Euh, est-ce que quelqu'un veut poser encore une question sur ces biais implicites en santé on a aussi de l'autre côté hein, quand on est patient euh, alors moi je rebondis à l'antenne ce qu'on met en avant euh, en France en tout cas c'est l'homme blanc de 50 ans avec si, petit, si possible une petite brioche parce que c'est l'huile sachant pour les patients hein.
2: donc euh, ça marche dans les deux sens exactement Non, non, c'est dans les deux sens c'est un bon point
0: bah, écoutez Merci beaucoup. C'était les tips des femmes de santé. Euh, vous pouvez euh, bah, aller sur santé.fr, rejoindre la plateforme, discuter entre vous. Elle est là pour ça. Merci Alice pour tout ce travail, justement. Ça, ça permet de faire évoluer les choses et les mentalités. Ah oui, mais Merci. Anne, du coup, il faut à tout prix que… Enfin, vraiment, j'ai peur de faire plein de biais, là. Donc, euh, <rire> du coup, euh,
3: je vais réfléchir un mmh. peu. <rire> bon. Merci beaucoup, en tout cas. Merci
2: à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne vous bientôt. Vous
3: Merci, François. Merci beaucoup. Merci à tous.
2: Merci.
0: Au revoir. Au revoir.